0: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. En me rendant chez Lucie Bâche ce matin d'automne, le rythme du métro parisien et des paysages calmes qui défilent me rappelle la vitesse assourdissante avec laquelle notre monde change. Grâce à une simple appli créée pour aider les commerçants de son quartier à écouler leurs stocks alimentaires plutôt que de les jeter, cette jeune entrepreneur a permis de sauver 10 millions de repas depuis son lancement. Et c'est autant d'utilisateurs qui passent désormais par Too Good to go pour acheter des produits frais ou des repas dont la date de péremption approche. À moins de 30 ans, cette société est sa première incursion dans l'entrepreneuriat. Et au vu de sa croissance, ce pourrait bien être l'aventure de sa vie. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos. vous écoutez Take Off, et je vous souhaite de passer un excellent moment avec Lucie, fondatrice et PDG de Tougou de Tougou. La première question que je pose à chaque, chacun de mes invités, c'est ta routine. Est-ce que tu as une routine matinale déjà
1: Ouais, elle est euh, très courte, très efficace. Euh, avec moi, c'est toujours comme ça. Euh, en gros, je me lève ben, entre 7h et 7h30. Je prends ma douche et je pars au bureau. <rire>
0: pas de petit déjeuner Pas, pas de petit de...
1: déjeuner. Non, je fais tout mal. Euh, non, souvent, ce que je fais, c'est du sport avant. Mm -hmm. Donc, je me lève, je fais euh, entre 15 et 30 minutes de sport intensif. Comme ça, je prends une douche froide mm -hmm. et je pars au bureau. Quel euh, type de sport c'est vraiment des exercices ouais. pour juste faire monter l'énergie euh, en moi quoi l'idée de se remuer le plus possible et, euh, et ensuite parce que j'ai j'ai un problème de douche parce que j'ai pas de pression et quand elle est froide il y a plus de pression donc c'est une <rire> astuce et, euh, et non sinon je, je, en fait je trouve ça cool de se réveiller autrement que euh, par euh, prendre euh, du café et d'être euh, mort pendant les deux premières les deux premières heures de ta journée mmh. donc c'est vraiment l'idée de juste euh, a, dès que je me réveille en fait je, je suis à fond
0: D'accord. Et tu, vas au, tu me disais, tu vas au travail à vélo. Ouais. ouais. C'est un choix. C'est euh, un Pourquoi choix, c'est un bonheur, ouais.
1: euh, c'est un plaisir tous les matins. Ben, juste le métro, je, je suis assez allergique en fait. Je trouve que c'est très compliqué de se coller à tout le monde euh, le matin, euh, surtout quand il fait chaud. Et, euh, et juste bah, faire du vélo, c'est trop cool. En plus, j'habite euh, vers Montmartre, du coup, ça monte quand je, quand je rentre du boulot, donc ça me fait aussi du sport. Et euh, non, moi, je me déplace partout à vélo dans Paris en fait. Tu vas juste beaucoup plus vite, mmh. euh, ça ne pollue pas, euh, ça te fait faire de l'exercice, c'est gratuit. Mmh. Donc,
0: euh... Et c'est praticable aujourd'hui le vélo à Paris
1: et ben franchement, de plus en plus.
0: Mmh.
1: Alors, il paraît que la maire de Paris a décidé de faire de Paris la première capitale du vélo. Et, euh, et franchement, tu vois la différence, il y a des voies vélo qui naissent de partout. Tu peux prendre toutes les, toutes les rues à contresens. C'est pour ça que ça va vachement plus vite que le métro, que la voiture, parce que euh, tu... Enfin, tu, fais, tu fais ton chemin, quoi. Donc, bon bah super cool euh,
0: est- ce que tu la trajectoire que tu as aujourd'hui est ce que tu pouvais l'imaginer quand tu étais encore en école d'ingé ou euh, est ce que voilà est ce que c'est quelque chose que tu avais en tête déjà et est ce que c'est conforme à, à tes attentes
1: euh, non clairement pas je pense que je m'attendais pas du tout à ça euh... En fait, moi, j'ai fait euh, j'ai fait école d'ingé parce que euh, au lycée j'étais bonne en maths et en physique et je savais pas ce que je voulais faire donc on m'a dit fais prépa j'ai fait prépa j'ai eu mon école j'ai fait mon école euh, et ensuite euh, mon école proposait des doubles diplômes je suis partie faire un double diplôme en Angleterre pour parler mieux anglais mmh. et ensuite j'ai été recrutée par un géant de l'agroalimentaire la, j'étais intéressée par l'alimentation et donc j'y suis allée aussi euh, à fond et en fait euh, c'est qu'à 22 ans euh, après avoir passé un peu plus d'un an et demi chez Nestlé que je me suis que j'ai commencé à me poser la question mais, « Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» mmh. et, euh, et en fait, si tu veux, j'avais vraiment suivi les rails sur lesquels la société te met en disant euh, « Voilà ce qu'il faut que tu fasses dans la vie pour être quelqu'un de bien, entre guillemets. » Et, euh, et j'ai fait tout ça, j'ai coché toutes les cases sur mon CV. Et en fait, je me suis jamais posé la question de euh, « Mais en fait, comment est-ce que moi, j'ai envie de contribuer Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» J'ai toujours fait plein de choses, plein de projets, plein de trucs que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans la vie active, euh, là, tu te retrouves euh, on a la chance moi euh, moi mes amis de, de, de se retrouver avec des, des possibilités infinies. Mmh. Et là tu te retrouves contribuer, euh, tu te retrouves confronté au choix de qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, du reste de ma vie quoi. C'est plus euh, les années scolaires qui s'enfilent les unes après les autres.
0: Tu jamais eu vraiment l'opportunité de te poser la question Non,
1: clairement pas mmh. et je trouve qu'on te la pose pas du tout dans l'éducation en fait. On mmh. te demande pas comment est-ce que toi tu as envie de contribuer ou est-ce que quelle est ta valeur ajoutée ou est-ce que tu es bon ou est-ce que tu es moins bon mmh. et, euh, et ça en fait cette question du coup bah, il m'a fallu 22 ans pour commencer à me la poser quoi.
0: Et qu'est-ce qui te faisait rêver à ce moment-là
1: alors à ce moment-là, euh, donc je travaillais dans les usines de production de Nestlé, euh, j'étais euh, responsable d'amélioration continue et donc j'étais sur la chaîne de production avec les ouvriers dans les usines à produire euh, du café, de l'eau, euh, de la nourriture pour animaux, euh, tous ces produits géniaux pour la planète et pour la santé et euh, et je me suis dit euh... et
0: j'habitais sur le parking de mon usine. Comment ça t'habitait sur le parking de sur usine
1: En fait, j'étais dans ces programmes, tu sais, accélérés euh, pour les futurs talents de l'entreprise, okay. où tu es en graduate programme. Et du coup, euh, ils te logent et tu bouges tous les six mois de mission et d'usine. Et du coup, j'étais logée sur le parking de mon usine, donc c'était très pratique pour aller au boulot le matin. <rire> euh, par contre, au bout d'un moment, j'étais... Mais qu'est-ce que je fais là, quoi Et euh, c'était hyper inspirant, parce que moi, je suis née à Paris, j'ai grandi ici... Euh... Euh, papa médecin, maman avocat euh, dans le 4e arrondissement. J'avais aussi clairement <rire> besoin de me dépayser et de découvrir euh, le monde réel. Donc, c'était top euh, d'aller habiter dans les petits villages en Angleterre euh, euh, avec des potes euh, ouvriers d'usine euh, qui, avaient, qui avaient passé toute leur vie là-dedans. Euh, mais c'est vrai qu'au bout de deux ans, je me suis dit euh, euh, « j'ai vu ». Euh, comment est-ce que je change ça en fait parce que c'est pas un truc parce que, que ton souhaite. job
0: c'était d'améliorer la production la productivité, baisser les coûts j'imagine ouais. et donc au début t'as pas de problème avec, avec ça, c'est vraiment euh, au fur et à mesure de de, de la de, de faire que tu te rends compte
1: ouais c'est au fur et à mesure que les projets s'enfilent où effectivement je réduis, je réduis les coûts j'augmente la productivité euh, mais souvent je crée plus de pertes parce qu'en fait tant que la ligne tourne plus vite et le coût marginal diminue voilà ce qui compte mmh. donc du coup euh, tu te retrouves à toi créer du gaspillage et surtout je me rends compte que les seules euh, mesures de succès qu'on suit c'est des mesures effectivement de, de coût euh, et dans un chez le plus gros producteur d'alimentation aujourd'hui euh, tu te retrouves à pas du tout prendre des, en compte des facteurs de santé ou d'environnement en fait mmh. et moi ça ça me paraît complètement absurde et quand je commence à me plonger dans tous ces sujets et que je me rends compte qu'on jette un tiers de ce qu'on produit aujourd'hui sur la planète et en fait, c'est le genre de truc où c'est un peu le cercle vicieux. Plus tu commences à creuser,
2: mmh.
1: plus tu passes des heures sur Internet à cliquer sur tous les liens euh, auxquels les articles te rapportent, etc., plus tu deviens fou, en fait. Et tu te dis, je peux pas cautionner ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et euh, si même moi, aujourd'hui, à 22 ans, alors que j'ai pas d'enfant, mmh. j'ai pas de prêt à rembourser, j'ai tous les diplômes nécessaires, j'arrive pas à faire le pas de me dire, je quitte mon CDI et j'essaie de créer un truc qui a du sens, euh, qui va le faire, en fait?
0: Et tu ne te poses pas la question de changer en interne De faire changer les choses en interne
1: bah si, En fait, c'est pour ça, à la base, que j'ai rejoint Nestlé. Je me suis dit, si j'arrive à faire bouger un mastodonte comme ça, de 1%, mmh. euh, tu peux avoir un impact énorme. Et je me dis, changer les choses de l'intérieur, c'est incroyable. Et en fait, très rapidement, je me retrouve confrontée à une boîte de 300 000 personnes, qui fait que euh, tu rentres par la petite porte et euh, tu vas attendre... Euh, franchement, si tu es très, très bon, au bout de 10 ans, tu as peut-être une position qui te permet de commencer à faire changer les choses. Et euh, au bout de 10 ans, de toute façon, tu n'as plus envie de faire changer... Parce mmh. qu'il y a quand même vachement la notion de oui, mais on fait aussi vachement de choses bien. Et du coup, bah, tu te retrouves à, euh, à y croire. Mmh. Et du coup, tu as, as de moins en moins envie de changer les choses, de moins en moins d'énergie. Et, euh, et franchement, moi, c'est mon manager chez Nestlé qui m'a dit Reste pas là, quoi. <rire> et quand euh, c'est vrai que c'est cette discussion conseil. qui a un peu fait tilt, ouais. où il m'a dit Moi, j'ai attendu. Et euh, aujourd'hui, j'ai deux enfants. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie. Et, euh, et je sais que je vais rester là toute ma vie, quoi. Et mmh. honnêtement, je te souhaite pas ça. Et c'était trop cool en fait de l'entendre de mon manager, euh, je ne le citerai pas parce que, <rire> que c'était clairement pas ce qu'il était censé me dire, Bien sûr. mais le fait qu'il me l'ait dit et qu'il m'ait dit euh, « t'as une telle énergie, euh, va la mettre ailleurs » bah ça ça, ça fait il dans ma tête et et du coup ça m'a permis de faire le pas assez rapidement
0: et donc là de, de Nestlé tu pars tout de suite dans les dans les nordics exactement
1: ouais donc je démissionne de mon boulot ouais. euh, alors je je donc j'avais quand même déjà en tête de faire de faire une application qui connecterait commerçants consommateurs mm -hmm. en gros j'avais lu pas mal de choses dans mes lectures euh, chez Nestlé comme je te dis j'habitais sur le parking de mon usine j'avais pas trop de vie sociale donc j'avais beaucoup de temps euh, et j'avais lu notamment pas mal de d'articles de, de, d'environnementalistes d'activistes qui disaient la seule chose qui peut sauver la planète aujourd'hui c'est un mouvement de masse mmh. c'est le fait que chacun commence à changer ses habitudes du quotidien et en fait toutes ces petites euh, tous ces petits changements qui font que euh, demain on peut avoir un, ampleur, un, un impact d'ampleur mmh. si on fait tous nos petits nos, nos actions à, nos, à notre échelle et c'est là que je me suis dit que le numérique et le digital et le fait qu'aujourd'hui on est quasiment tous un smartphone dans la poche euh, bah ça permet vraiment de connecter les gens au bon moment, au bon endroit mmh. Et euh, typiquement Le problème des invendus, des commerçants C'est vraiment un truc complètement absurde Parce qu'en fait le boulanger tous les soirs Il va jeter ses croissants, ses sandwiches Ses baguettes etc Alors qu'il y a des gens qui seraient ravis de les récupérer Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour les récupérer Et il suffit juste que Au moment où il ferme Et où il s'apprête à tout jeter bah, Il y a une personne qui arrive et qui mmh. récupère ses produits Et du coup ça avait commencé un peu à germer dans ma tête je me suis dit, je suis ingénieur, je vais coder l'appli moi-même. Mmh. Euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué okay. que ça, même si ça m'a vachement intéressé. J'ai pris le, suite, le site du zéro, okay. j'ai appris à coder en CSS, <rire> HTML, machin. Et euh, bon, je me suis rendu compte que ce ça serait, ne ça serait pas forcément moi qui coderais l'appli <rire> jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire mûrir l'idée dans ma tête au fur et à mesure, en fait. Mmh. Et donc, quand j'ai démissionné, j'avais vraiment cette idée en tête. J'avais aussi l'idée de enfin prendre du temps pour moi, et de me dire, j'arrête de vouloir tout enchaîner le plus, possi le plus vite mmh. possible. Et je me pose les vraies questions qui sont importantes pour moi. Et donc, quand je suis partie effectivement m'installer en Scandinavie, euh, je me suis juste dit, je m'ouvre l'esprit le plus possible. Euh, je m'étais interdit de postuler euh, à un quelconque job euh, pendant les six prochains mois. D'accord. Et de vraiment euh, me être assez stricte avec moi-même, euh, rencontrer un maximum de gens, mais pas me remettre dans un truc pl à plein temps. Avant, tout de suite euh, ouais, tout
0: Et tout comment réagis-tu avec ton entourage, tes parents euh...
1: Bah, ils étaient un peu... Euh, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore euh, Je pense que ma mère m'a quand même demandé... Quand je lui ai dit que j'avais déposé ma lettre de démission, elle m'a quand même demandé... Mais t'es sûr que tu peux pas la reprendre et tout C'est un peu précipité. Moi, je suis assez... Euh, je suis très, 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 très impulsive. J'ai refait un test de personnalité récemment où on note plein d'attributs entre 0 et 10 mm -hmm. et j'ai 10 en impulsivité. Donc, si tu veux, quand j'ai un truc en tête, euh, en général, ça passe à l'action mm -hmm. deux minutes plus tard. Et c'est vrai que sur ma démission, j'étais assez euh, déterminée, quoi. Donc, euh... donc ils ont pas hyper bien réagi, mais en même temps, encore une fois, j'avais tellement zéro risque. Mmh. Si tu veux, je me suis vraiment dit, si dans six mois je me rends compte que c'était une bêtise, que en fait c'est top de bosser pour une grosse boîte, etc., j'ai le CV qui mmh. fait que je retrouverai hyper rapidement. Et donc, j'étais vraiment en fait dans une zone de, enfin, j'étais assez à l'aise sur le fait que je prenais pas de trop gros risques en fait. D'accord. Et euh, et du coup, je me suis dit, par contre, si je le fais pas aujourd'hui, je prends le risque de jamais le faire. Mmh. Et là, ce serait peut-être une bêtise.
0: Et tu as des gens qui t'inspirent à ce moment-là un peu, quand même.
1: Alors, bah, pour être tout à fait honnête, il y a un des trucs qui fait assez le titre dans ma tête aussi, c'est un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford
0: mmh.
1: qui dit, euh, qui parle de, de lui en fait et qui dit que la chance qu'il a eue dans sa vie, mmh. c'est que très très tôt, il savait parfaitement ce qu'il voulait mmh. faire. Et que du coup, il ne s'est pas posé de questions, qu'il a mis toute son énergie, toute sa passion, tout son, tout son temps à faire ce qu'il avait envie de faire. Donc, il a quitté l'école, etc. Mmh. Il est allé assez dans l'extrême. Et il leur dit, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est que tant que vous n'avez pas trouvé votre passion don de cette mm. Et acceptez jamais de vous mettre dans une vie où vous n'êtes pas capable de dire de quoi vous êtes passionné. Par contre, le jour où vous trouvez votre passion, là, vous ne posez plus de questions non plus. Allez-y à fond et c'est là que vous serez successful, c'est là que vous serez heureux. Euh, vous, vous y gagnerez tout quoi. Mm. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai 22 ans, je n'ai aucune idée de ce qui me passionne et ça, ce n'est pas normal. Donc, euh, donc ça, c'est un peu tilt. Et ensuite, en arrivant en Scandinavie, j'ai rencontré plein de gens géniaux. Et notamment, je me suis pas mal impliquée dans le réseau qui s'appelle WeShare, d'économie mm -hmm. collaborative. Euh, ils avaient euh, une antenne à Oslo avec une Française qui gérait ça d'une main de maître, Myriam Bourré, mm -hmm. que tu connais peut-être, euh, qui est une nana incroyable, euh, qui m'a énormément inspirée sur tous les sujets de l'alimentation aussi.
0: Oh, euh, juste pourquoi euh, le, la Norvège, à ce moment-là
1: Parce que mon copain est norvégien. D'accord. Et je me suis dit, euh, quitte, à... quitte à quitter l'Angleterre, j'ai pas forcément envie de retourner en, fr en France. La Scandinavie, c'est quand même hyper inspirant dans les sujets qui m'intéressent, mmh. qui sont euh, l'environnement, euh, potentiellement l'alimentation, euh, etc. Qui sont assez proches de la nature. Et donc, je me suis dit, euh, si c'est la France ou la Norvège, bah, mmh. autant commencer par la Norvège. Okay. Donc, euh... donc, voilà. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire plein d'articles et à écrire des des emails aux gens en disant « Hello, est-ce qu'on peut prendre un café ?» Et en fait, c'était vraiment l'idée de rencontrer un maximum de gens. Et c'est vrai que je me rappelle très bien notre première rencontre avec Myriam Bourré, justement, mmh. qui m'a, elle, mis en contact avec encore 15 000 autres personnes. Et j'avais enfin le temps, en fait, de rencontrer ces personnes, de creuser ce qu'elles me disaient, etc. Et donc, euh, et en fait, tous ces gens-là, je leur disais « Est-ce que je peux aider mmh. euh, ?»« J'ai du temps, euh, vous n'avez pas besoin de me rémunérer. Euh... » Allez-y. Et là, forcément, tu te retrouves impliqué dans 15 <rire> projets, parce qu'une ressource gratuite qui est prête à se mettre à dispo euh, dès demain, ça court pas les rues. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à organiser euh, des conférences sur la blockchain, euh, à euh, me retrouver euh, impliqué dans Open Food, euh, Open mmh. Food Network, euh, et à faire, euh, et à avoir des, des dizaines de kilos de pommes de terre, de carottes locales qui étaient livrées chez moi. Et du coup, à rencontrer mes voisins de quartier qui venaient récupérer leurs fruits et légumes chez moi. Du coup, je me suis retrouvée dans tout un tas d'aventures géniales. Et, euh, et quand on avait la question, quand j'avais la question fatidique de, et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie? Ah, c'était toujours très compliqué. Enfin, c'est horrible de répondre à cette question quand cette tu question suis, est horrible quand déjà. pas dans une box, <rire> en fait. Et du coup, ce que je disais, c'est, euh, bah, moi, je veux lancer une plateforme qui connecte commerçants et consommateurs pour permettre à tout le monde de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et en ce moment, je cherche des développeurs. Donc, c'était aussi un peu mon point d'accroche. Et du coup, ça me permettait encore une fois, de, bah, quand les gens me demandaient plus de détails sur l'idée, de la faire évoluer dans ma tête, mmh. etc. Et au fur et à mesure, en fait, assez rapidement, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de faire exactement pareil que moi et qui cherchaient aussi euh, des, des gens pour, pour faire le, pour le projet. projet ensemble. Exactement. Mmh. Et du coup, bah, très rapidement, on a commencé à bosser ensemble, mm -hmm. et c'est là que to Good to Go est né euh, hyper vite, en fait, d'abord en Scandinavie.
0: D'accord. Et comment tu, est-ce que tu te poses la question euh, de savoir si c'est un projet euh, entre, ben, philanthropique, mais en tout cas plutôt tourné vers euh, vers le, 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 la philanthropie ou ou l'économie du partage, en tout cas sans avoir euh, de volonté de forcément gagner beaucoup d'argent, ou est-ce que tu comprends tout de suite que tu peux en faire une vraie entreprise
1: Alors. Pas du tout. Je prends conscience que je peux faire en faire une vraie entreprise. Je pense. Euh, je suis vraiment, tu vois, dans cette optique de. Je fais des trucs qui qui me semblent, enfin, que j'ai envie de faire et qui me semblent avoir du sens. Et j'ai la chance de pas avoir besoin de modèle économique tout de suite. Mm -hmm. euh, donc, euh, juste euh, profitons-en. quoi mm -hmm. Donc, quand je me lance euh, dans tout good to go et qu'on commence à, à tout donner dans cette aventure. Euh, on réfléchit même pas forcément directement à un modèle économique. Par contre, ce qu'on qu comprend assez rapidement, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a toutes ces problématiques de javelisation, de commerçants qui jettent leurs produits, etc., mmh. c'est parce que le don est très contraignant. Mmh. Et quand on donne des produits, on garde la responsabilité de ces produits. Mmh. Et du coup, on se retrouve avec euh, bah, quelqu'un qui, si ton est, est malade, peut se retourner contre nous. Mmh. Et du coup, en fait, c'est l'achat, quel que soit le prix, qui fait qu'il y a un transfert de responsabilité et qui protège le commerçant. Et c'est là en fait qu'on se dit bah ces ces invendus on va les faire récupérer à un prix très réduit, mmh. ce qui protégera le commerçant et euh, impliquera les gens aussi parce qu'à partir du moment où tu as payé même une toute petite somme, tu te déplaces et tu le fais en mmh. fait, tu 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 prends enfin tu vas jusqu'au bout. Et du coup, c'est à partir de là que qu'on qu crée vraiment le, le concept de Too Good To Go. Et quand on commence à en réfléchir à un modèle économique, bah là, pour le coup, il est tout trouvé. Mmh. Sur des produits qui partaient à la poubelle euh, et donc le commerçant récupérait euros il récupère une petite somme. L'utilisateur, il paye beaucoup moins cher que ce qu'il aurait hum, payé habituellement. Et nous, du coup, on prend une commission sur cette somme payée sur l'application. Ce qui te fait que tu as vraiment un modèle qui est gagnant, gagnant, gagnant mmh. pour, euh, les, pour, le, pour les trois parties et qui peut vraiment avoir un impact d'ampleur sur le gaspillage alimentaire et donc sur l'environnement. Mmh. Et du coup, et c'est vrai que souvent, on me pose la question de « Mais du coup, comment vous avez fait pour euh, définir le concept Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'itérations ?» Et quand je vois des entrepreneurs qui <rire> Au bout de deux ans, je suis encore en train de trouver le concept », je me dis wow, « Waouh, on a quand même eu vachement de chance de… » En fait, le truc c'est défini hyper naturellement, en fait.
0: Et ton premier commerçant, tu, tu te souviens
1: Ah ouais, c'était euh, compliqué. <rire> euh, bah alors donc Mes premiers commerçants, en vrai, c'était en Norvège. Après, je suis vite revenue en France aussi, notamment au moment de la loi Garo en février 2016. Mmh. Euh, où je me suis dit, on va parler du gaspillage alimentaire en 2016, il faut qu'on parle de tout Donc, Donc, que ce soit en Norvège ou en France, c'était vraiment... Euh, je pense que les premiers commerçants, ils ont plus signé parce que je leur faisais <rire> pas de la peine, mais tu vois, ils disaient, bon, la pauvre fille, elle essaie de tout donner pour son projet, on va lui faire plaisir, ça nous coûte rien, on va y aller. quoi. Mmh. Mais en fait, clairement, ils n'y croyaient pas trop. Hein. Moi, il y en a qui m'ont dit... Franchement, ça fait 20 ans que je jette, il mmh. n'y euh, a pas de solution, je le sais. J'ai essayé d'appeler toutes les associations de Paris, euh, de France, elles ne viennent pas. Mmh. Euh, donc, euh, clairement, ce n'est pas vous, enfin, du haut de vos, petites, euh, de vos 22 ans, qui allez révolutionner la planète. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je leur ai dit, mais en vrai, ça ne vous coûte rien, essayez, vous verrez bien, etc. Sans même moi y croire euh, complètement, parce que je pas. Enfin, euh, ça ne fonctionnait pas à l'époque. Mmh. On avait des problèmes de partout. On a vraiment... Fait les choses à l'arrache, mm -hmm. je dirais C'est un peu notre stratégie du début C'est, euh, euh, Même dans notre, euh, dans notre définition, notre histoire C'est vraiment go mm -hmm. et après think quoi. <rire> Donc euh, si tu veux, il y a vraiment le truc de On a un MVP, on y va Merde, les gens ne peuvent pas encore payer sur l'appli Il y, y a plus de bugs que d'expériences de, de, qui se passent bien C'est pas grave, on continue et, euh, et du coup c'est vraiment au fur et à mesure et avec nos commerçants, avec nos utilisateurs que l'appli elle s'est créée et qu'elle s'est transformée au fur et à mesure quoi. et
0: tu, tu commences par des commerçants de quartier autour de, autour de chez toi ouais. Quoi, ouais. Donc c'est tout que le 4
1: arrondissement et le 11 e <rire> à vélo euh, et je frappais à la porte de tout le monde quoi. même euh, des restaurants qui n'ont aucun sens à être chez Togo Togo aujourd'hui parce qu'ils euh, font tout à la commande et donc mm. ils n'ont pas forcément Enfin je ne savais, je savais rien en fait j'allais je, je, dans les bistrots, dans les brasseries euh, et alors qu'aujourd'hui, c'est des endroits où on ne va plus parce mmh. qu'on on sait que ce n'est pas eux qu'on peut aider. C'est plus ceux qui préparent les en amont ouais. et, euh, et donc, du coup, euh, oui je suis allée frapper à la porte de tout le monde. J'étais quand même en parallèle à, à Paris et à Lille mmh. parce que euh, pour moi, c'était très important de montrer dès le début que ce ne serait pas une appli parisienne, mmh. euh, bobo euh, pour les gens du 4e et du 11e. Mmh. Euh, je pense que mon expérience euh, dans, dans, au fin fond de l'Angleterre m'avait vraiment appris marqué, ouais. aussi le... Enfin, fait comprendre les gens qui ont un peu cette haine des gens qui habitent la capitale et qui ne pensent qu'aux gens qui habitent dans la capitale. Et du coup, j'avais vraiment envie de montrer que l'idée, c'était que ça se développe sur tout le territoire mmh. et qu'on aille toucher tout le monde. Et donc, euh, bah, j'ai pris Lille parce que je connaissais bien cette ville et que c'était à une heure de Paris. Mmh. Et donc, je faisais des allers-retours. Et quand on a lancé, on a lancé en parallèle à Paris et à
0: Lille. D'accord. Et comment tu fais pour aller euh, chercher tes premiers utilisateurs
1: bah, Ils viennent assez tout seul. On ouais, disait, je dirais, la je dis, magie. La première <rire> utilisatrice, ma vraie, c'est ma mère qui a qui acheté tous les premiers paniers qui pouvaient être sur l'appli, euh, qui a démarché les premiers commerçants. Enfin, c'est vraiment la, la première fan de l'appli. Mm -hmm. euh, mais à part ça, euh, derrière, c'est euh, en fait le jour où on lance, c'est une catastrophe parce qu'on a euh, même pas 50 stores sur Paris et Lille réunis. C'est vraiment le tout début. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai jamais compris pourquoi, mais on passe sur RTL à 5 heures du matin. « Too good to go », une appli qui permet à tout le monde de réduire le gaspillage se lance dans toute la France, euh, télécharger oh, l'appli et sauver des repas. Donc là, si tu veux, on prend un pic de téléchargement, même à 5h du matin, euh, ça montre à quel point la radio c'est ouais. puissant. Enfin, un pic, je sais même plus si c'était 20 000, 2 000 ou 200 000. Enfin, c'était pas 200 000, ouais. c'est sûr. Mais en tout cas, un truc beaucoup trop gros pour ce qu'on peut supporter. Mmh. Et en plus, on dit « dans toute la France » ce qui est complètement faux à l'époque. Et du coup, on se retrouve avec une étoile sur l'App Store, rien à côté de chez moi, c'est nul. Et si tu veux, la, la chute des notes de l'application, c'est incroyable à quel point ça va vite. Quoi.
0: Et comment tu gères ça, du coup
1: mais Je ne gère pas du tout, en fait. Euh, je ne sais pas quoi faire. Je demande à tous mes copains de mettre des 5 sur l'application pour essayer de remonter la note, mais ça remonte très doucement. Donc, on, on est à 3,5 pendant longtemps euh, ouais. euh, dans les débuts de l'application. Donc après, c'est vraiment... Je pense que tout Good To Go, c'est vraiment... Euh formé et développé sur euh, pour le coup des ambassadeurs qui ont cru à fond mmh. la raison pour laquelle je peux aller si vite dans les différentes villes, c'est parce que j'ai des étudiants qui me disent mais c'est génial, il faut absolument qu'on le mette à Bordeaux, à Nantes, machin et qui tout simplement commencent à démarcher des commerçants complètement bénévolement euh, avec les pauvres flyers que je leur envoie euh, et qui passent leur samedi après-midi, euh, après les cours à aller démarcher leurs commerçants de leur ville et moi je viens euh, deux jours euh, à Bordeaux mmh. et euh, je les rencontre et euh, on passe deux jours à fond et on lance la ville en fait. Et ça se fait vraiment comme ça au fur et à mesure. Ce qui fait que dès la première année, on a une dizaine de villes lancées sur l'application qui vivotent avec euh, les bénévoles qui aident euh, au développement. De
0: alors Tu es installé dans combien de villes en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a arrêté de les compter parce ouais. qu'on est vraiment installé dans toutes les grandes villes et beaucoup de petites et beaucoup de campagnes. Mmh. En fait, aujourd'hui, on a 750 commerçants par mois qui nous contactent d'eux-mêmes. D'accord. Donc, si tu veux, ça, ça nous permet vraiment de mailler tout le territoire. Mm -hmm. euh, et euh, c'est vraiment le bouche à oreille et les médias qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu un, ce moment où tu sais, as l'impression de pousser la boule en haut de la montagne mm -hmm. euh, en donnant toute ton énergie. Et d'un coup, en fait, tu arrives en haut de la montagne et la boule, elle commence mm -hmm. à tourner toute seule. Et, euh, et c'est vrai que c'est à partir de 2018 où euh, on a lancé en, en juin 2016. Mm -hmm. On a poussé euh, à fond pendant un an et demi en se disant, est-ce qu'on va un jour y arriver Moi, j'avais peur d'embaucher des, des stagiaires de six mois en me disant c'est pas cool s'ils finissent pas leur stage et que dans trois <rire> mois, on n'existe plus, etc. et, euh, et euh, Mi-2017, -mi c'est le premier CDI. Mm -hmm. Et après, 2018, euh, là, ça commence vraiment à se développer. On sauve 500 000 repas en 2017. On mm -hmm. en sauve 3 millions en 2018. Euh, là, on en a déjà sauvé 4 millions et demi dans le début de 2019. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les choses commencent à, à s'enchaîner les unes les autres. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'utilisateurs. Mm -hmm. On a 10 000 commerçants En France, France d'accord.
0: Et euh, avec les autres pays, parce que tu es présente aussi Avec euh... les autres
1: pays, on en a 12 millions aujourd'hui. D'accord. Et on est dans 13 pays en Europe.
0: 13 pays en Europe. Ouais. Et alors, comment tu gères la croissance Parce que c'est une chose d'avoir une idée, de la faire germer. C'est une autre de gérer maintenant la croissance. Donc, les ah. chefs d'entreprise, t'as une quarantaine de salariés, c'est ça 70 maintenant. 70 salariés. Bon, ouais. Ouais, ça va encore plus vite que <rire> je euh, comment, comment tu gères ça au quotidien
1: Ouais, bah, c'est ça qui est hyper intéressant euh, dans l'aventure Togo Togo, c'est que entre j'ai adoré mon job du début, à aller convaincre les commerçants, à pas me poser de questions, à dire... et Je crois que c'était Osama de, de famille qui disait ça, justement, la différence entre un, entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est que quand tu es entrepreneur, ton boulot, c'est de maximiser les opportunités. Mmh. Juste, teste 10 trucs, s'il y en a un qui marche, c'est génial. Quoi. Mmh. et euh, Alors que quand tu es chef d'entreprise, de plus en plus, ton boulot, ça devient de minimiser le risque. Mmh. C'est-à-dire que de plus en plus, il faut prendre les bonnes décisions. Mmh. Il faut euh, non pas faire 10 000 trucs et qu'il y en ait un qui marche, mais il faut choisir les deux trucs que tu vas Faire avec excellence, que tu vas faire super bien, où tu vas mettre du budget, tes ressources, etc., mmh. et qui vont réussir derrière. Euh, et là, c'est vrai que de plus en plus, chez Too Good Go, bah, on passe dans cette phase où on est moins, on fait tout à l'arrache. S'il y en a un qui fonctionne, c'est trop cool, à euh, bah, en fait, on doit faire les choses bien. Mmh. On a une réputation à tenir, entre mmh. guillemets, on a une crédibilité qu'on n'a pas envie de, de décevoir. Euh, on s'attaque des, à des sujets de plus en plus importants, on mmh. bosse de plus en plus avec le gouvernement, avec les politiques, avec les industriels, euh, etc. Et du coup, on a euh, bah, des, des sujets sur lesquels euh, on doit délivrer avec euh, beaucoup plus de beaucoup plus d'ambition, en fait. Mmh. Et donc, moi, mon boulot, il a complètement changé entre le moment où euh, je devais juste dire aux bénévoles « merci beaucoup de m'aider, c'est trop cool euh, », etc., à, euh, Gérer une politique salariale, euh, gérer euh, le droit du travail, euh, gérer une stratégie, mmh. euh, gérer un budget. Euh, tu n'étais pas préparée à ça, forcément Ah non, clairement pas. Moi bon, Après, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Euh, à Centrale, on nous apprend quand même pas mal à faire de la gestion de projet, je dirais, mmh. plus, que, plus que de la spécialisation d'ingénieur. Euh, mais du coup, euh, oui, à part ça, si tu veux, euh, non, j'ai lu des livres. <rire> et voilà
0: quoi. Il y en a un si, qui t'a marqué Il y a quelque chose qui... Est...
1: Bah, encore une fois, moi, je, je pense que je germe mon business, la boîte, avec le plus de sens possible. Et je dis toujours à mes employés, j'ai aucune envie de reproduire ce que font les grosses boîtes. J'ai envie qu'on crée notre boîte qui mmh. fait du sens et qui fait que, bah oui, au début, effectivement, on se disait, en fait, si t'as déjà ton ordi perso, est-ce qu'on va vraiment t'acheter un ordi pro mmh. Alors qu'en fait. Euh, que tout le monde ait deux, deux ordinateurs et deux téléphones dans le monde, ça fait pas du bien à la planète, mmh. c'est juste débile en fait. Donc euh, comment euh, tu réfléchis Donc c'était vraiment l'idée, nous, une de nos valeurs, aujourd'hui on a quatre euh, valeurs qui forment notre ADN, l'ADN d'un Waste Warrior chez Too Good To Go. Et l'une d'elles, c'est d'être créatif, et d'être créatif dans tout ce qu'on fait en fait, et notamment dans la boîte qu'on construit. Donc je me suis pas beaucoup inspirée de Frédéric Laloux mmh. et de l'entreprise Libéré, euh, et de vraiment donner le plus possible de responsabilité et d'ownership à l'équipe. Mmh. Et de me dire, si moi je deviens le point bloquant, le bottleneck de la boîte, c'est que j'ai raté Après. quelque chose en fait. Mmh. Et donc, y a toujours cette idée de se dire, tout ce que je fais, est-ce que j soit j'adore le faire, soit j'ai une énorme valeur ajoutée à le faire moi, soit j'ai vraiment personne d'autre qui, peut... qui puisse le faire, mais sinon, en fait, je m'assure qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse en fait. Et, euh, et ça, ça marche assez bien pour nous permettre effectivement ce truc d'hyper-croissance et le fait que, bah ouais, on, 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 on se développe à toute allure. Euh, il faut que euh, chaque manager apprenne à euh, empower son équipe. Et notre mission chez To Good To Go, c'est inspire and empower everyone to take action against mm -hmm. food waste. Mais ça marche aussi pour les employés, c'est les inspirer, les engager et leur donner la possibilité de passer à l'action d'eux-mêmes, en fait, sans demander à leur N plus quatre, comme dans les grosses boîtes, euh, s'ils peuvent le faire, quoi.
0: Et il euh, y a quand même, j'imagine, parmi tout ce que tu fais, des choses qui ne sont pas forcément plaisantes au quotidien. Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui au quotidien Qu'est-ce que tu qu n'aimes qu qu pas faire à
1: Tous les trucs qui sont vraiment de la gestion de boîte, typiquement, la compta, mmh. euh, la partie légale. Mmh. Euh, je pense que ça, c'était une de mes erreurs au début, c'est que je ne me suis pas entourée assez vite des bonnes personnes. Mmh. Si tu veux, j'ai pris... Euh, la start-up qui fait de la comptabilité euh, pour tout compris pour 90 euros par mois et j'étais trop contente de payer pas cher. Mmh. Et en fait, c'est une connerie. Euh, mmh. Il faut trouver les bons les personnes qui vont t'accompagner euh, du début jusque jusqu'au bout et mmh. et ça c'était euh, et donc aujourd'hui je me retrouve encore à, à faire des trucs moi de comptabilité où il faut que je renvoie les factures. C'est pas du tout. Je suis pas du tout organisée donc c'est pas du tout trié. Donc je perds vachement de temps là-dessus et c'est complètement débile. Mmh. Euh, le droit du travail, j'en parlais mais. Euh, c'est un puits sans fond d'énergie et de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment il faut faire les choses, à quel point le droit du travail n'a pas évolué et n'est pas adapté aux start-up mmh. aujourd'hui. Donc, euh, ouais, tous ces trucs de règlement intérieur, mmh. de noter ses heures quand tu es aux 35 heures pour être sûr que... ouais de tenir un cahier des horaires pour tous les employés. Oui, il est arrivé à 8h45, il est reparti à 17h45, machin... Alors qu'on veut donner le plus de flexibilité possible aux gens et que juste ils organisent leurs propres agendas mmh. parce que on n'est pas qui sommes-nous pour leur dire à quelle heure ils doivent mmh. se réveiller et à quelle heure ils doivent partir, quoi. Donc tous ces trucs qui sont un peu frustrants. Euh, mais sinon non, c'est beaucoup. Je passe beaucoup beaucoup de temps avec l'équipe et mmh. ça j'adore et ça fait. C'est ça aussi quand tu montes ta boîte, c'est que tu bosses avec les gens que qui t'inspirent, que t'aimes, que admires que tu respectes au quotidien et ça c'est vraiment un gros plaisir. Et ensuite c'est toujours se dire comment est-ce qu'on va plus loin, comment est-ce qu'on a plus d'impact. Et la beauté du modèle économique de Too Togo, c'est qu'il est totalement aligné avec notre impact écologique. en fait. Donc, je ne me pose jamais la question de... En vrai, je suis hyper mauvaise si tu me demandes mon coût d'acquisition client, mon LTV, mon ROI. Euh, tout ça, ce n'est pas des KPIs que je regarde. Je regarde juste... Je sais que j'ai un modèle qui tient la route. Mm -hmm. Et du coup, je me dis juste comment est-ce qu'on peut sauver le plus de repas le plus vite possible Comment est-ce que de 10 000 commerçants, on passe à 150 000 commerçants qu'il peut y avoir en mm -hmm. France le plus vite possible Et du coup, euh, je suis totalement euh, aligné avec ce que je fais, et avec ce que j'ai envie de faire. Quoi.
0: Et alors parlons justement de... Tu parles du modèle économique, le jeu des startups, c'est effectivement de l'hypercroissance, d'alimenter cette hypercroissance grâce à des fonds. Euh, moi, on me dit que tout, tout est rentable, alors je ne sais pas si euh, c'est vrai ou pas, si euh, tu peux en parler un petit peu. Euh, en tout cas, comment tu finances au tout début euh, l'aventure et aujourd'hui, euh, que, que, quelles sont les options
1: Ouais, alors Au tout début, tu finances clairement avec euh, des bouts de ficelle. Euh, on a fait une, une campagne de crowdfunding, on a récolté 12 000 euros. Mmh. Euh, on a toujours développé l'appli en interne, donc mmh. avec euh, des associés euh, directement. Mmh. Euh, donc clairement, au début, euh, moi je passais énormément de temps à me dire « Ah, ce fournisseur de flyers, il est 10 euros plus cher, donc euh, machin parce que je payais tout avec mon argent de poche. Mmh. Je me suis pas rémunérée pendant un, mois, un an et demi. J'habitais chez mes parents. Mmh. Euh, donc c'est juste, tu dépenses le moins possible. Je pense que c'est <rire> comme ça que tu finances euh, au début. Et on a eu énormément de chance d'avoir déjà une marque B2C, mmh. euh, qui parle à énormément de monde et qui fait que, moi, si tu veux, mon budget marketing pendant un an et demi, euh, alors qu'on a, a, a eu plus de 2 millions d'utilisateurs, c'est zéro, en fait. C'est juste les médias qui mmh. parlent de nous. Et on n'a même pas une responsable presse. Enfin, tu vois, c'est juste, ça se fait assez tout seul. Donc, je ne sais pas si ça, c'est réplicable à beaucoup de, mmh. de boîtes, mais nous, on a eu énormément de chance là-dessus. Euh, ensuite, au fur et à mesure, quand tu vois qu'en fait... Tu, tu vas devenir une vraie boîte et que euh, les choses commencent à se développer et que tu peux aller hyper vite. Là, effectivement, il y a déjà plein d'investisseurs qui t'approchent mmh. et euh, ça commence à. Tu te dis, bah, c'est ça qui va me permettre d'offrir les premiers CDI, c'est du fait que je ne vivrai pas au jour le jour, mais que mmh. j'aurai une réserve qui me permettra d'investir davantage. Et donc là, on a commencé à parler avec des Business Angels et aujourd'hui, Too Good To Go est financé entièrement. On a levé plus de 16 millions d'euros mmh. uniquement auprès de Business Angels pour le moment.
0: D'accord. Tu peux en nommer quelques-uns
1: euh, non, c'est des particuliers euh, qui sont euh, qui sont même pas français d'ailleurs. Nos business angels euh, historiquement, ils ont été au Danemark parce Clairement. que on a trouvé quelqu'un en fait euh, qui s'appelle Preben Damgaard qui euh, a, nous, a, nous a suivi vraiment depuis les tout débuts, qui est lui-même un entrepreneur euh, qui a revendu sa boîte à Microsoft euh, il y a longtemps mm -hmm. et qui du coup euh, nous a suivi depuis le début. Et c'est quelqu'un de assez génial parce que si tu veux, il est, il est quand même assez là, euh, mais toujours en nous posant des questions en fait. Il ne nous a mmh. encore euh, jamais rien imposé, euh, mais par contre il nous apporte ses avis, ses inputs, mais il nous fait totalement confiance pour nous euh, trouver les réponses en fait. Donc ça c'est assez, c'est pareil, c'est assez du luxe. Et donc au final, aujourd'hui on essaie quand même de rester, j'ai envie de dire, le plus loin possible des fonds d'investissement. Mmh. Euh, parce que en fait moi je vois pas mal, je, je vois pas mal deux types de fonds d'investissement. Aujourd'hui tu as quand même vraiment les fonds impact,
3: mmh.
1: mais qui ne sont pas... Aussi pros, qui ne sont pas forcément plus pros. Ouais, Il y en aurait beaucoup qui me tueraient de dire ça. <rire> mais je, je me pose encore la question de qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus qu'un très bon Business Angel, qu'un entrepreneur, mmh. que tous les gens qui nous conseillent déjà, etc. Euh, je ne le, je le vois pas trop. Et après, tu as les fonds, les énormes fonds euh, tu vois euh, de, ré, de réputation mondiale ouais. qui peuvent t'apporter énormément d'expertise qui ont des équipes entières qui vont te mmh. faire des analyses qui vont te faire euh, qui vont apporter plein de choses que euh, nous on ne ferait sûrement pas mmh. euh, qui vont t'apporter des contacts aussi notamment tu vois aux états unis quand on, mmh. si on parle d'aller aux états unis est-ce que c'est le bon partenaire etc. pour euh, ouvrir les portes euh, peut-être mais aujourd'hui on ne trouve pas ce genre de fonds d'investissement qui ont compris ce que c'est que de monter une boîte à impact mmh. et qui vont euh, nous laisser continuer à faire tout ce qu'on fait en termes de politique, en termes d'éducation, mmh. en termes d'inspirer les gens, de les engager, de faire changer les habitudes du quotidien. À quel point est-ce qu'ils vont essayer de faire tout rentrer dans une boîte de rentabilité économique mmh. Ce qui honnêtement ferait quitter, euh, je pense, que la moitié de la boîte partirait vois. Mmh. Donc aujourd'hui, on est un peu entre les, entre les deux, où euh, bien sûr, on se pose la question, mais, euh, mais clairement, et donc tu parlais de rentabilité, sur un marché comme la France, typiquement, euh, qui est notre plus gros marché aujourd'hui, qui marche le mieux, euh, oui, on est à, on est à rentabilité. Mm -hmm. Après, ça ne veut pas dire grand-chose quand tu rajoutes tous les coûts euh, de développement. Si tu veux, mm -hmm. sur l'équipe France HPAI. uniquement, mm -hmm. euh, oui, le nombre de repas qu'on sauve permet de payer l'intégralité de l'équipe France. Mais ne permet pas forcément de payer nos développeurs qu'on partage entre les 13 mm -hmm. pays, etc., etc. Donc, si tu veux, en termes tout go to go groupe, n'est mm -hmm. pas arrivé à rentabilité aujourd'hui, même si, très honnêtement, on voit assez vite le bout du tunnel, donc d'ici la fin de l'année, on pourrait tout à fait être rentable en termes de groupe, ce qui nous pose la question de est-ce qu'on investit assez. Mais 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 voilà, en tout cas, on a un modèle économique qui est fort. Et après, la rentabilité, c'est pas forcément ce qu'on cherche aujourd'hui. Tout de suite,
0: toi. Tu parlais, tu évoquais les politiques tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui les a concernés. En tout cas, on a vu avec la loi passée en 2016 sur la lutte contre le gaspillage. C'est quoi ton, ta première rencontre mmh. avec le monde politique mmh. Et euh, comment tu arrives à ma manager euh, euh, cet aspect-là Est-ce que c'est bien ouais. ou pas euh, d'entretenir des relations
1: ouais, bah Pour moi, c'est essentiel, en fait. Mmh. Si on veut arriver à nos fins, entre guillemets, qui sont de vraiment réduire le gaspillage alimentaire. On vit quand même dans un pays où le gouvernement français a mis un objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Mmh. Donc, clairement, ils sont quand même... Ambitieux. Ils sont censés être très intéressés par le mmh. sujet Ils sont ambitieux euh, Et donc nous la question chez TougouTougou C'est comment est-ce qu'on contribue à ça Comment est-ce qu'en 2025 on se dit waouh on a réussi notre objectif Et TougouTougou Tougou a joué un vrai rôle là-dedans mmh. euh, Donc les politiques pour moi euh, Que tu veuilles ou tu veux ne pas C'est une case obligatoire parce que Au final c'est eux qui vont faire changer la réglementation Et mmh. tu peux avancer autant que tu veux par les citoyens Qui ont une force incroyable pour faire changer les choses Mais derrière il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place Donc euh, nous notre premier cheval de bataille Ça a été très vite les dates de péremption Mmh. On s'est vite rendu compte que les gens ne savent même pas qu'il y a deux, dates de, deux types de dates de péremption aujourd'hui. Entre une date à consommer jusqu'au et une date à consommer de préférence mmh. avant le, en fait, personne ne sait qu'on euh, on pense juste que, ah oui, eux, ils ont voulu mettre ça, mmh. les autres, ils ont voulu mettre ça. On se rend même pas compte qu'il y en a un qui est vraiment un facteur de santé, d'hygiène, mmh. et l'autre qui est uniquement un facteur de qualité. Ou, euh, quand tu as une date à consommer de préférence avant le, bah oui, ton biscuit va pouvoir être un petit peu plus mou, euh, mmh. il va sentir différemment, peut-être que la couleur va changer un tout petit peu. Donc, c'est uniquement ce qu'on appelle des propriétés organoleptiques. Mmh. Donc, le goût, l'odeur peuvent changer, mais absolument, en aucun cas, tu mets en danger ta santé. Alors que euh, sur euh, une date limite de consommation, euh, sur de la viande, du poisson, là, pour le coup, il y, y a des risques de bactéries, mmh. de développement de bactéries. Et donc, typiquement, là-dessus, aujourd'hui, les dates de péremption, elles sont responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe. C'est énorme. Et euh, dans, un, dans des pays anglophones, où tu as le use by vs le best before, mmh. qui sont quand même plus distincts l'un de l'autre, mmh. Nous, on a, on a choisi bon en France de traduire le best before par le à consommer de préférence avant le, plutôt que le meilleur avant. Mmh. Alors ça, on va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on se dit que d'une part, il faut clarifier la différence. Et en fait, quand tu creuses le sujet des dates de péremption, il y a énormément d'absurdités. Mmh. Personne ne sait pourquoi est-ce qu'on définit euh, 12 jours de date ou 15 jours de date. C'est les industriels, en fait, qui, c'est les fabricants. Qui définissent les dates d'eux-mêmes, il mmh. n'y a absolument aucune euh, règle autour de ça.
0: Pas de contrôle non plus pour voir pas si Pas de contrôle a...
1: ouais. non plus. Mmh. Et du coup, en fait, effectivement, ça devient tout de suite euh, un truc assez absurde. Et le problème de mettre une date, les dates de permission, ça devient obligatoire à partir de 1983. Donc c'est hyper récent, récent en ouais. fait. Si tu veux. Mmh. Avant, il euh, n'y avait pas de date et nos grands-parents euh, ils savaient faire la différence entre un truc qui est encore bon à être mangé mmh. et un truc qui n'est pas bon à être mangé. Tout simplement parce qu'ils avaient un nez au milieu du visage, donc ils sentaient le produit. Ils avaient des yeux, donc ils l'observaient, ils avaient une bouche, donc ils le goûtaient. Mmh. Et en fait, typiquement, un yaourt, mmh. pour savoir s'il est encore bon ou pas, déjà tu l'ouvres. Il faut l'ouvrir, ouais. euh, mmh. <rire> sent... enfin Clairement, s'il est plus bon, tu le sens, mais mmh. tout de suite. Et euh, si tu veux, si tu es un peu aventurier, bah, tu goûtes le <rire> yaourt et là tu vas voir si tu as envie de le manger ou pas, en fait. Mmh. Sachant que le yaourt, c'est un, un procédé qui est issu de la fermentation. Donc, il euh, ah. euh, y, y a des bactéries dans un mmh. yaourt, en fait. Mmh. Enfin bref, tout ça qui, qui nous fait dire chez Togo Togo que. On est quand même hyper déconnecté de notre alimentation aujourd'hui mmh. et qu'on a envie de reconnecter les gens avec, euh, avec ce qu'ils mangent au quotidien. Mmh. Euh, parce que oui, ce que tu manges au quotidien, c'est un impact direct sur ta santé, c'est un impact direct sur l'environnement. Et aujourd'hui, si tu vois, il y a encore des gens qui se disent, euh, ah donc vous pensez que la santé et l'alimentation, c'est lié. Euh, non. oui, ah si si, je te jure qu'il y a des gens qui se posent la question de, bah, quand tu as un cancer euh, au bout de... de quand tu as un cancer dans ta vie, est-ce que ça peut être dû à ce que tu as mis dans ton corps toute ta vie mmh. Oui, oui, c'est très possible. Donc, euh, donc voilà, on fait pas mal de sensibilisation là-dessus, et du coup, nous, on va chercher les industriels pour, leur, pour les inciter à le faire. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est possible, et ensuite, de faire jurisprudence et de faire que ça, ça devienne la réglementation. Mmh. Et donc aujourd'hui, là, on, on, on bosse sur un pacte sur les dates de péremption, avec des industriels, des fabricants, des distributeurs, des consommateurs, mmh. euh, et notamment le gouvernement... Donc, en la personne de, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation mmh. et du ministère de la Transition écologique, euh, on a notamment Brune Poisson qui est franchement euh, qui fait bouger énormément de choses mmh. et, euh, et qui nous soutient là-dedans. -là on a Didier Guillaume qui nous soutient aussi. Et donc, ça, euh, encore une fois, pour moi, au bout de trois ans, pouvoir arriver euh, à ce niveau de discussion. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on se fait auditionner par le Sénat pour l'Assemblée nationale euh, sur la loi, sur le projet d'économie mmh. circulaire qui va sortir, euh, qui s'applique pour l'instant au gaspillage non alimentaire nous on dit mais il faut qu'ils s'appliquent aussi au gaspillage alimentaire
0: ils, ils, ils te prennent au sérieux quand tu vas les voir enfin, quand... en
1: fait à partir du moment où c'est eux qui nous demandent de venir ouais. euh, oui clairement euh, je... ils nous prennent au sérieux après on verra ce qui, ce qui se passe dans le mmh. projet de loi quand il, quand il sort et qu'il arrive devant l'Assemblée Nationale Mais tu sens pas un décalage encore qu quand même de
0: culture euh... Non. Ça s'est réduit quand même.
1: Honnêtement, le gouvernement aujourd'hui, ils sont quand même très preneurs d'acteurs comme nous qui allons leur mâcher le travail. Entre guillemets, tu vois, on a sorti un livre blanc sur les mmh. dates de péremption avec des recommandations hyper claires. Aujourd'hui, autour de la table, on a des euh, intermarchés, des carrefours, euh, des casinos. Euh, tu vois, on a des acteurs qui pèsent. Et donc, si on arrive à mettre tous ces distributeurs d'accord, plus euh, des, des fabricants euh, comme, comme Danone, mmh. comme... Euh, euh, comme euh, je, je les ai plus tous en tête, mais tu vois, des, des, des gros... Mmh. Et qu'eux font consensus en disant Ok, on signe ce pacte, un mmh. peu comme on l'a vu pour le pacte plastique. Alors après, il, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mmh. Mais enfin, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on le sait, il faut faire plein de choses en termes de changement climatique. Euh, quand on a un objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire, bah, si les dates de péremption y contribuent, c'est pareil, il faut y aller. Mmh. Donc je pense qu'ils sont assez preneurs, en fait, de, de gens qui vont les aider. À aller dans la bonne direction. Quoi.
0: Et alors, que là où le gâchis ou le gaspillage alimentaire est l'un des plus importants, j'ai c'est aux États-Unis, ça doit être aux États-Unis Pas forcément
1: Non, pas, for pas forcément. Euh, en fait, euh, aux États-Unis, oui, c'est assez énorme, mais en Europe, on est, on est assez champion aussi. Hein.
0: Mais donc, euh, ma question, c'est quand ouais. est-ce que tu vas y aller ouais. <rire> Si tu vas y aller.
1: Alors, forcément, en fait, euh, le, notre ambition chez Fugu2Go, c'est de développer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, euh, on a vraiment des ambitions. Euh, global et, euh, et forcément les États-Unis en termes moi pour moi pour deux choses d'une part parce qu'effectivement c'est un marché qui est énorme où il y a énormément de gaspillage alimentaire où il y a énormément de malbouffe où il y a aussi le problème de faim mm -hmm. euh, la faim aux États-Unis c'est un problème qui mm -hmm. est énorme et donc si un jour on va aux États-Unis on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on repense le concept euh, pour vraiment aussi aller plus loin là-dedans mm -hmm. dans notre lutte contre la faim on le fait un peu en Europe mais euh, mais pas assez pour l'ampleur du problème aux États-Unis mm -hmm. euh, donc, il y a ça qui nous intéresse, le fait d'aller là-bas, mais aussi l'idée de, de, euh, de prouver quelque chose, de, prouver, de, de, de montrer en symbole que euh, aujourd'hui c'est possible de monter une boîte à impact mm -hmm. qui tient la route, qui a un vrai modèle économique. Euh, quand on regarde euh, la valorisation de Togo to Togo, on peut euh, espérer être une licorne euh, dans les prochaines années. Mm -hmm. Et si on arrive à montrer aux États-Unis que les licornes vertes, ça existe aujourd'hui et que tu peux monter une boîte en ayant sincèrement et très honnêtement, un vrai désir d'impacter positivement l'environnement et en ayant un modèle économique qui te permet aussi de monter, monter une boîte euh, qui, peut être, euh, qui peut être énorme. Pour moi, le symbole que ça montre euh, au monde capitaliste et euh, à tous ces financiers, qui sont notamment euh, beaucoup aux états unis et à mmh. tous ces entrepreneurs qui sont aux états unis euh, c'est incroyable en termes d'aller faire changer les choses mmh. et que demain, en fait, il y a beaucoup beaucoup plus d'entrepreneurs ambitieux qui veulent lancer des boîtes à impact parce qu'on prouverait que ça marche aujourd'hui, en fait.
0: Et on vient de voir des jeunes entre entrepreneurs ou futurs entrepreneurs viennent te voir aujourd'hui pour, euh, pour lancer leur projet
1: Ouais, beaucoup. Mmh. Euh, malheureusement, beaucoup trop pour le temps que j'ai à allouer aussi. Euh, mais oui, c'est clair, aujourd'hui, on le voit même dans des, des incubateurs comme Make Sense. Il mmh. y a énormément d'incubateurs qui se développent sur l'impact uniquement et qui sont en train de, de se développer à toute allure. Euh, beaucoup d'incubateurs qui ne sont pas montés pour ça aussi rajoutent vraiment des branches entières mmh. sur les boîtes à impact euh, oui je, je pense que ça va au-delà des entrepreneurs en fait aujourd'hui les gens ont envie de redonner du sens à leur quotidien ont envie de faire des boulots de sens euh, ont envie de, de changer les choses et, euh, et du coup bah, notamment les entrepreneurs ils se, ils se développent de plus en plus là-dedans je pense que c'était Fréd Frédéric Mazella qui disait aujourd'hui c'est une honte de créer une boîte qui n'a pas un impact positif sur la société, en fait. Et donc, tu vois, on en est arrivé à ce stade mmh. où euh, c'est plus possible de... enfin En fait, oui, monter des logiciels SaaS, etc., c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on a tous envie de mettre notre énergie aujourd'hui quoi
0: Bon, euh, en, certains vont en écoutant ça, vont être ravis. Euh, aujourd'hui, tu, tu, on a commencé la conversation, tu me disais que tu, tu te cherchais, euh, en tout cas, euh, voilà. Donc aujourd'hui, j'imagine que tu t'es trouvé professionnellement, tu as, as trouvé euh, ton, ta voix et ton ambition. Euh, ton entourage, il pense quoi aujourd'hui Quel regard il a
1: bah, je, je pense qu'ils sont amusés, en fait. Euh, Ils prennent au que...
0: sérieux quand même ou pas Encore ouais,
1: ouais. Alors ils me prennent au sérieux mais pas trop et en même temps j'ai pas <rire> envie qu'ils me prennent trop au sérieux. Euh, moi je suis hyper, euh, je, je fais hyper attention à pas, euh, tu vois, euh, prendre la grosse tête et me retrouver mmh. à genre euh, plus parler à mes vieux potes mmh. et, euh, et euh, c'est vrai que moi ce qui m'aide beaucoup c'est que j'ai pas la télé, que euh, je lis pas beaucoup de magazines et de journaux etc et que du coup enfin pour moi aujourd'hui passer à la télé euh, rencontrer plein de gens. Euh, important entre guillemets euh, ça fait plus partie de d'accomplir la mission que euh, et, et donc je le fais plus en tant que porteuse du message de Too Good to go mmh. que en tant que lucie Bache, en fait mmh. et du coup je je détache vachement l'un et l'autre euh, et donc du coup quand je lis des articles sur moi ou des trucs comme ça j'en rigole plus qu'autre chose en fait et mon entourage fait pareil mmh. euh, donc ça je trouve ça bien après oui je pense qu'ils sont hyper euh, enthousiastes par ce que je fais euh, euh, je sais pas si je peux dire admiratif mais en tout cas euh, content pour moi, euh, content que je sois si, si alignée euh, dans ce que je passe mon temps à faire et dans mes convictions personnelles. Euh, mais mais c'est vrai que oui, quand on lit des articles, euh, je sais pas, la dernière fois il y avait un truc euh, Lucie Bache virevolte dans l'open space euh, <rire> où s'entassent ses 50 salariés. Et si tu veux, euh, pff... enfin voilà, ça nous fait juste marrer en fait. Mm. Euh, sachant que. Tu sais, pareil, la notion de salarié, t'as mmh. toujours la notion de euh, le boss qui gère son équipe, machin. En fait, c'est pas du tout ça. Et, et moi, je trouve que dans les médias, on met vachement d'accent sur la tête de la boîte, ouais, sur l'entrepreneur, mmh. sur... Euh, euh, comme si tout go to go c'était que moi, en fait, mmh. alors que Clairement pas du tout et si c'était que moi on en serait encore euh, au tout 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 début et moi j'aimerais bien qu'on donne beaucoup plus d'importance euh, aux, aux employés des startups euh, aux employés de ces boîtes qui, qui se développent vachement bien parce qu'en vrai c'est eux qui font, qui font tout quoi et, et moi, moi j'ai un rôle défini qui est notamment de coordonner l'équipe, de prendre la parole dans les médias, de donner la vision, l'ambition mais derrière tous les experts ils sont dans l'équipe, en fait, mmh. et moi, je suis un peu expert de rien. Euh, si tu veux, quand je vais euh, au Sénat, euh, à l'Assemblée nationale, j'ai euh, deux personnes qui connaissent leur sujet mille fois mieux que moi, qui vont euh, me mmh. briefer euh, de manière euh, hyper pertinente et qui vont me dire les deux points sur lesquels faut que tu insistes, c'est ça et ça. Et ensuite, moi, je vais aller porter le message. D'accord. Mais tu vois, et derrière, c'est euh, si on arrive à faire changer les choses, ce sera sûrement mon nom dans les médias, alors mmh. que potentiellement, c'est vraiment eux qui ont potassé tout le truc, etc. Donc... Euh, je Et je pense que ça, c'est important de le dire, en fait, parce que souvent, euh, du coup, quand quand tu es entrepreneur et quand tu es à la tête, tu te dis que limite, il faut que tu sois euh, la personne qui connaisse tous les sujets. Euh, c'est toi qui gères la partie grosse euh, dans ta boîte. C'est toi qui gères la partie affaires publiques. C'est toi qui gères la partie recrutement. qu'en fait, c'est juste impossible. Mmh. Et on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Et, euh, et en fait, ce qui fait qu'on est si fort aujourd'hui, c'est euh, toute l'équipe euh, qui est derrière, en fait.
0: Et alors, une dernière question autour de l'avenir de Too Good To Go. Est-ce qu'on peut imaginer que Too Good To Go, ça peut s'appliquer à plein de choses, au-delà de l'alimentaire euh, Yuka a élargi son application aux produits cosmétiques. Est-ce que Too Good To Go peut s'élargir à d'autres produits
1: C'est le, le, le dilemme du quotidien. Euh, oui, clairement. On a, je te le disais, on a une communauté de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. On a une plateforme qui fonctionne. Euh, donc, on se pose la question tous les jours, là, et surtout quand on voit tout ce qui se passe sur l'industrie du vêtement, qui est quand même une mmh. industrie hyper polluante. Euh, Comment est-ce que demain, tu trouves beaucoup plus de produits que des produits alimentaires sur Togo Good To Go. Après, euh, encore une fois, on parlait de stratégie tout à l'heure... Euh ce qui est important, aujourd'hui, on a énormément d'opportunités chez Too Good To Go parce que, oui, on pourrait dupliquer ce qu'on fait sur l'alimentaire à tout un tas d'industries. Ce qu'on fait sur les commerçants de quartier, on pourrait aussi le dupliquer sur toute la chaîne alimentaire, en fait, du gaspillage alimentaire. Il y en a tout au long de la chaîne. Comment est-ce qu'on va aider les usines Moi, j'ai vu énormément de gaspillage alimentaire chez Nestlé. Comment est-ce que demain, on les aide Tous les producteurs et tous les fruits et légumes qui ne participent même pas le calibre, comment est-ce qu'on les aide, eux les consommateurs, il y a 30% du gaspillage alimentaire chez, chez le consommateur. Comment on les aide davantage? Donc, il y a vraiment le, soit on s'étend de manière euh, horizontale, soit on s'étend de manière verticale, d'un sens ou d'un autre. Euh, mais il y a aussi le, on est vraiment focalisé sur l'expansion géographique aussi mmh. aujourd'hui. Donc, la question, c'est plus vers où on va. Et, euh, et c'est vrai que l'alimentaire, c'est quand même ce qui nous paraît le plus urgent qui est quand même ce qui nous paraît le plus absurde. Euh, Aujourd'hui, il y a des, des millions de personnes qui ont faim mmh. chaque jour et on jette un tiers de qu'on produit sur la planète. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on se demande... Enfin, euh, voilà, on n'a pas vraiment pris de décision, mais est-ce qu'on a envie d'être hyper gourmand et d'aller tout chercher ou est-ce qu'on a envie d'être hyper focus et de faire très, très bien notre travail sur un sujet, en fait Et ça, c'est un peu le, le choix, euh, le, le dilemme cornélien parce que clairement, tu as envie de faire les deux. Mais, euh, mais c'est pas sûr qu'on puisse faire les deux. Et du coup, euh, peut-être que ce serait plus sage de rester focus et de, de vraiment mettre fin au gaspillage alimentaire.
0: Bon bah histoire à suivre. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi. Bonne journée. Vous venez d'écouter Take Off, un podcast des échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver euh, ce podcast euh, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.